2: sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter. Ah, das
2: alte Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu beste Vaterfreuden. Hallo und wir sind
0: heute nicht alleine, Kathi Weber ist da. Sie hat den Podcast Familie verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation. Bin beeindruckt. Na?
3: Ja, wie du das hier lieferst.
0: Richtig, richtig glatt gebügelt. Ich habe gerade eben nochmal nachgefragt, muss man fairer sagen, warum kam das Kommentar. Wir wollen heute über gewaltfreie Kommunikation reden. Was ist das überhaupt? Warum steckt das Wort Gewalt in gewaltfreier Kommunikation? Das würde ich auch gerne wissen. Ja, so. das habe ich auch schon ein paar mal, äh, mal beschäftigt. Kathi, ich meine, du beschäftigst dich ja jetzt seit fast 15 Jahren damit, ne?
3: Nee, äh, doch, das stimmt. <lacht> <lacht> Nein, ich bin ein blutiger Anfänger. Du, das war eine andere Kathi, du weißt nicht. Das stimmt, äh, ich habe angefangen vor 15 Jahren, nur beruflich mache ich es äh, seit drei oder vier Jahre, ich weiß es gar nicht. Ich habe es nicht so mit Zahlen.
0: Okay, aber auf jeden Fall eine lange Zeit.
1: Und ja. woher kam das? Hast du da so krass rumgeflucht früher in deinem Beruf als Moderatorin? <lacht> <lacht>
3: nee, ich bin äh, ungeplant schwanger geworden oh. und habe mich mit 26 dann gefragt, äh, wie, wie, wie mache ich, ich das? <lacht> nee, wie wie mache ich das denn dann? Und dann wie ist das hat, passiert? <lacht> das äh, äh, konnte ich dann schon nachvollziehen. Genau, und habe dann gedacht, ich mache das irgendwie anders als meine Eltern. Und das mhm. denken ja viele, mhm. nur dachte ich, okay, wie denn? Weil, ich weiß, ne, und dann habe ich ein bisschen recherchiert und bin relativ schnell auf die gewaltfreie Kommunikation von Marsha Rosenberg gestoßen und habe mich schockverliebt und mich der Gehirnwäsche hingegeben. Mhm. Genau. Und äh, habe das für mich gefunden und ich liebe das. Also.
0: Marsha Rosenberg, Marsha E. Rosenberg ist einer der, Mediatoren der heutigen Zeit. Er hat ganz, ganz viele Konflikte verhandelt, auch zwischen Palästinensern und Israelis und auch da ziemlich erfolgreich, muss man sagen, ist er unterwegs gewesen. Und ich glaube, er ist die bekannteste Figur, wenn es um Mediation geht und natürlich der Vertreter von gewaltfreier Kommunikation. Aber was ist das eigentlich, bevor wir zu deiner ungeplanten Schwangerschaft kommen?
3: <lacht> gewaltfreie
0: Kommunikation. Wenn jemand das das erste Mal hört, was muss er darunter verstehen?
3: Ja, also die meisten denken genau das, was du eben schon gesagt hast. Hä, G Gewalt, also sofort bleibt das Wort mhm. Gewalt hängen. Ich ja. bin ja nicht gewalttätig. Also es geht halt darum, wie wir miteinander kommunizieren können, ohne emotional gewalttätig zu sein. Also die körperliche Gewalt wird von vornherein ausgeschlossen. Und Du kannst ja auch mit Wörtern sehr viel ausrichten. Mhm. Ist immer die Frage, was sende ich und was kommt beim Empfänger an. Und der Versuch ist eben mit der Gewalt, freien Kommunikation, indem wir uns mit unseren Gefühlen und Bedürfnissen verbinden, also empathisch sind, dass wir eben das Herz erreichen und mehr ins Miteinander kommen statt ins Gegeneinander. So. Okay.
0: Das heißt konkret angewendet. Es gibt ja, glaube ich, vier Schritte in der GfK.
3: Ja, du bist gut informiert. Ne? Und <lacht> oh.
0: was wäre der erste Schritt? Das heißt ja wahrscheinlich nicht, du kleiner Pisser hast wieder dein Zimmer nicht aufgeräumt, mhm. ähm, mach das jetzt mal, sondern. Ja.
3: Das wäre nicht gewaltfrei. Das, das wäre gewaltvoll. könnte ein Urteil drin stecken, eine Beurteilung, du und ein, kleiner Pisser.
0: Und du, eine Du-Botschaft, was auch immer.
3: Ja, so genau. das war eine
1: doppelte Packung. Du kleiner Pisser. Also, ich möchte
3: einmal kurz zurückspulen. Also, ich versuche die Eltern, ich habe mich ja jetzt auf den Bereich Eltern im Umgang mit Kindern spezialisiert, dabei unterstützen, die gewaltfreie Kommunikation gar nicht anzuwenden in speziellen Fällen, sondern mhm. sie wirklich zu leben. Weil, wenn du sie anwenden willst in bestimmten Fällen, dann kann es in die manipulative Richtung ja auch gehen. Also da steckt da schon auch drin.
0: Mhm.
3: Wie kann ich mit dir reden, dass du machst, was ich will?
0: Ist Kommunikation nicht immer manipulativ?
3: Ja. Ne? Und du kannst natürlich mit einem gewissen Bewusstsein und einer gewissen Haltung versuchen, es weniger manipulativ zu machen eher in die Freiwilligkeit zu kommen. Das ist ja das, was Marshall ja auch sich so auf die Fahne geschrieben hat. Also, dass wir freiwillig bereit sind, zum Wohle aller beizutragen, indem auch wir gesehen und gehört werden. Also die Empathie.
0: Also es geht immer darum, dass Aufmerksamkeit die Währung ist. Und dass man merkt, was der andere für Bedürfnisse hat und dass der andere eigentlich hinter der Botschaft die Bedürfnisse von einem selbst spürt. Und dann kann er frei mhm. entscheiden, was möchte ich tun und was möchte ich unterlassen.
3: Ja, ich würde es gar nicht Aufmerksamkeit nennen. Ich würde es tatsächlich Empathie nennen. Nur äh, das ist jetzt, können wir, ne? Ja, okay. Darf auch jeder das Wort benutzen, was er möchte?
0: Ich sage mal, Aufmerksamkeit ist die Währung unserer Zeit und war es schon immer. Und
3: ja, da steckt ja Empathie auch drin und Wertschätzung und ja. Anerkennung und also Annahme und ach was da alles drin steckt. Ja, klar.
0: Genau, Empathie fällt für mich unter Aufmerksamkeit, weil es ist ja, wenn ich deine Bedürfnisse sehe und es muss nicht dann immer mitfühlen sein, aber sehe zumindest dann... Ja. das stimmt. Aber ja. beides interessant, auf jeden Fall. Ich
3: würde gerne auf den kleinen Pisser ja. Noch zurückkommen. Ja, bitte, würde mich auch interessieren. Ja, du auch, ne? Mhm. wir sind schon ganz nervös hier.
0: Der kleine Pisser, okay, jetzt kommt er.
3: Also ich sag mal, Humor ist ja trotzdem erlaubt. Humor ist ja auch ein Bedürfnis jedes mhm. Menschen. Wenn ich jetzt mit meinem 13-jährigen Sohn spreche, kann das schon sein, dass ich sage, ey, du Flunzpiepe, oder kleiner Pisser sei ich jetzt vielleicht nicht, aber ja. du ja Schlunzpiepe, vielleicht eher so. Wie sieht denn das hier aus? So, mhm. das fällt noch, also wie ich sagen, das ist erstmal eine Aussage. Wenn du jetzt richtig GFK-like, würdest du sagen, ey, wenn ich so in dein Zimmer gucke, hier liegt mehr auf dem Boden, als dass es sich in den Schränken befindet. Ich versuche zu beschreiben, was ich sehe, mhm. versuche es wertfrei zu machen. Und dann könnte ich jetzt sagen, das stört mich oder da fühle ich mich unwohl, weil mir ist Ordnung wichtig. Nur da kommen wir schon an den Punkt, es ist ja gar nicht mein Zimmer.
1: Mhm.
3: Also deswegen ist so, ne, du kleiner Pizza, wie sieht's denn hier aus, wenn ich das zu meinem Sohn sagen will, das ist sein Zimmer. Was ich mache ist, ey, wenn ich dein Zimmer sehe, frage ich mich, fühlst du dich wohl? Und das beantwortet er definitiv mit ja, weil das ist sein Zimmer und er sagt, du, das ist mein Reich und für mich ist das okay. Und dann frage ich nochmal, und das ist für dich Ordnung. Dann sagt er, Mama, ich brauche gar keine Ordnung. Und äh, ja, das ist, ist okay. Und dann sage ich, alles klar. Weil, also. <lacht> und, äh, weil beim Thema Aufräumen haben viele Eltern ist ja. es immer so ein Punkt, sie, die, das Zimmer muss aufgeräumt werden. Wessen Zimmer ist denn das und wie kann ich denn mein Kind animieren, also ich habe es gerade auch bei Instagram, diese intrinsische Motivation zu unterstützen, es für sich zu machen und mein Sohn fängt tatsächlich an, er hat dann so Phasen, wo er, wo er dann aufräumt auf einmal, er saugt dann. Und, und das ist, sieht dann immer noch nicht so aus, wie ich denke, wie es aussehen könnte. Hm. Und ich denke, das ist doch nicht gemütlich. Er kümmert sich schon. Und das haben wir von Anfang an, habe ich das unterstützt. Und wenn er meint, es ist Zeit, räumt er auf. Und äh, ja, kannst jetzt den kleinen Pisser noch vorsetzen. Wenn, wenn du Humor verstehst, nur ich sag mal, wenn du wirklich einen Konflikt hast, würde ich es vielleicht weglassen. Kommen wir
0: doch mal zu einem wirklichen Konflikt, weil ja. ich finde das Aufräumenbeispiel ist vielleicht nicht ganz so gravierend, weil so ein
1: unaufgeräumtes Zimmer kann man immer so stehen lassen und sagt, man Was die sagst zu. du
3: so, weißt du, was ich in der Beratung manchmal für, für, für Fälle habe?
1: Also wahrscheinlich auch in der <lacht> Diskussion zwischen den Eltern. Also ja. gerade das Beispiel, ich erinnere mich da auch immer wieder, es gibt immer wieder Momente, wo meine Frau... Sagt zu meiner Tochter, hey, mach das und das, also mhm. eben nicht gewaltfrei, obwohl sie das auch, auch dessen mächtig ist, dieser Sprache. Und genau bei dieser, diesem Beispiel mit dem Zimmer und dem Aufräumen, ist es auch was, was ich ähnlich auch oft erlebe, dass es heißt abends, hey Marie soll noch ihr Zimmer aufräumen, mhm. denk bitte dran, ich werde mit und mhm. wenn ich dann mit Marie im Zimmer bin, ist es dann so, so, Marie denkst du daran aufzuräumen und wenn sie dann keine Lust hat, dann sage ich auch, okay, warum denn nicht, wie du es gerade beschreibst und wenn sie sich wohlfühlt damit, dann ist es auch okay und es gibt genau dann auch den Impuls irgendwann, dass sie sagt, nee ich, das ist zu viel, hier liegt zu viel Spielzeug, mhm. ich kann mich nicht mehr bewegen.
3: Ja, oder wenn du auch nichts mehr findest, weißt genau. du, wenn die Kinder dann ständig kommen, Mama, ich will das nicht oder das nicht, sage ich, naja, das ist das Problem, ne?
1: Und dann finde ich es ganz schön, dann wird der Wunsch natürlich erweitert mit Papa hilfst du mir. Ja, so. Und herrlich. wenn man dann mit in, reingenommen wird, dann wird glaube ich dem Kind auch eben mehr bewusst, hey okay, es ist nicht nur für mich wichtig, dass ich es mache, sondern es dadurch, dass Papa mitmacht, mhm. ist es irgendwie auch was, was wir gemeinsam in der, im Haus oder in, in unserer Familie so handhaben, nämlich für Ordnung sorgen.
3: Genau, und dann könntet ihr ja sogar gemeinsam noch Spaß dabei haben. Aufräumen hm. muss ja nicht immer nervig <lacht> sein. Also ich lege dann gern Musik auf ja. und, und äh, machen das dann We so. Ja.
1: family. Oh. Genau. Wobei ich gerade bei diesem Aufräumen, wo, wo wir, also meine Frau und ich, nicht gewaltfrei kommunizieren, sondern eher bestimmt sind, ist, wenn Freunde von Marie da sind und mhm. die das Zimmer verwüsten, mhm. dann fällt der Satz, bevor ihr geht und rausgeht und spielt, dann? wird das Zimmer aufgeräumt. Da ist nichts mit Gewaltfrei. Kathi, was würdest
0: du da sagen? Wie würdest du das kommunizieren? Ich würde mir
1: wünschen, dass Wenn ich hier reinkomme
0: sehe ich das mehr <lacht> <lacht> Spielsachen. <lacht> äh, äh, äh,
3: ja, völlig, völlig natürlich. Ach, wenn jetzt Besuch bei uns wäre. Wir hatten natürlich lange keinen Besuch mehr. Lass mich Na, wir gucken. natürlich auch nicht, das ist lange her, dass ja, ja, das jetzt ist. 1998. <lacht> Es ist wie gesagt, also wenn es mein Wohnzimmer ist, ja, ja. wenn es unser Gemeinschaftszimmer ist, da, da ist schon klar, Mein dass, Wohnzimmer
0: ist auch schon gewaltvoll, oder?
3: Habe ich gesagt, mein Wohnzimmer?
0: Mhm. Ehrlich? Ja.
3: Jetzt hast du mich erwischt. Oh. Ja. Was ist denn es ist es ist ja das Wohnzimmer? Das <lacht> das Wohnzimmer. Ist unser Wohnzimmer, es ist unser Gemeinschaftsraum. <lacht> ich bringe das verdammte Geld <lacht> nach Hause. <lacht> genau. Dann würde ich schon sagen, wir brauchen eine gewisse Ordnung, dass sich alle wohlfühlen und dann räumen wir gemeinsam auf. Da, du, Mama, wenn du
1: dich unbedingt wohlfühlen willst, dann räum doch auf.
3: Ja, es gibt tatsächlich Abende, ja. das wissen die Kinder auch, dass ich das schon so ein bisschen brauche. Ich habe nämlich dann immer den Eindruck, ich hätte alles im Griff.
0: Mhm. Ist dir das wichtig?
3: Ob ich alles im Griff habe? Ja. Also es gibt so Tage, da brauche ich das irgendwie. Wenn, wenn, die, wenn die Stapel sich häufen, die Ablage von vier Monaten, irgendwann kriege ich so Stress. Wofür? Also, ich weiß nicht. Es ist irgendwie... Es ist, ist irgendwie, da, da, da nistet irgendwas, keine Ahnung. Und dann mhm. gibt es den einen Tag, da räume ich dann auf. Das ist ja auch mein, mein Klüngel da, mhm. kümmere ich mich darum. Nee, jetzt lass mal überlegen. Ich animiere die, dass wir das zusammen machen. Und wenn die so gar keinen Bock haben, weil die voll im Spiel sind, ist mir das auch wurscht, dann kann ich auch aufräumen, weil ich brauche das ja. Mhm. Also ich. Und also dann sind, fangen die meistens an mit aufzuräumen.
1: Ja, also ich bin ein absoluter Freund davon, diese Sachen genauso zu kommunizieren. Und was ich halt aber auch erlebt habe in sowohl in meinem beruflichen Umfeld damals als auch jetzt in der Erziehung, dass es viel Raum gibt für die gewaltvolle Kommunikation, aber auch Momente gibt, wo ich mich dessen nicht bedienen will. Wie mhm. diese Situation, hey, wir als Kinder haben das Bedürfnis, wir wollen jetzt die Situation, in der wir gerade waren, nämlich spielen im Zimmer, sofort verlassen, rausrennen und draußen Fahrrad fahren oder was auch immer mhm. und am liebsten sofort rausrennen, ohne Bescheid zu sagen. Mhm. Und in dem Moment unterbinde ich das und auch meine Frau mit dem, hey, bevor ihr jetzt rausgeht, wird das Zimmer aufgeräumt. Und mhm. Also das ist dann nicht gewaltfrei, mhm. aber für mich ist es die Situation, wo ich mich dafür entscheide so lösen zu wollen. Auch wenn ich in anderen Situationen natürlich gucke, wenn es den Raum gibt dafür, auch mit den Freundinnen von Marie, dafür zu sagen, hey, wie sieht das aus? Helft ihr mir oder machen, wollen wir das gemeinsam lösen? Oder meine Frau? Und das funktioniert in der Regel auch sehr gut. Aber es gibt auch, und das habe ich schon immer bei der gewaltfreien Kommunikation für mich so angewendet, manchmal passt es für mich, oder mhm. zu 80 Prozent, und es gibt Situationen, auch damals in der Jugendhilfe, wo ich sage, ey, nee, möchte ich nicht. Aber <lacht> es ist
3: ja alles gewaltfreie Kommunikation, weißt du? Ich mag gar nicht so, ich mag das gar nicht, was ist gewaltfreie Kommunikation und was nicht, weil die in der gewaltfreien Kommunikation sagen wir ja, dass der Mensch mit allem, was er macht, versucht mhm. sich, um sich zu kümmern. Und das mhm. machst du in dem Fall auch. Und deswegen ist es auch GfK. Es ist die Frage, ob wir den Konflikt vielleicht nochmal anders lösen könnten, dass alle gesehen und gehört werden. Ich zum Beispiel löse solche Konflikte ein bisschen anders, mhm. nur gleichzeitig ist es eben auch wichtig, und das verstehen viele miss, dass eben wir als Eltern oder wir Erwachsene, wir haben ja auch Bedürfnisse und dass wir dafür auch einstehen. Ich würde halt darauf verzichten, pass auf, bevor ihr rausgeht, müsst ihr hier oder ihr könnt rausgehen, wenn ihr das gemacht habt. Ne? Eine wenn dann Eine Wenn-Dann-Formulierung. Genau, die, äh, die benutze ich äh, eigentlich gar nicht. <lacht> nee, wirklich nicht. Das ich glaube, ich, glaub, ich habe als mein Sohn drei war, habe ich noch einmal bis noch drei in gezählt. In Wohnzimmer? In meinem Wohnzimmer? Nee. Okay, gut. Nee. Dass ich sage, pass auf, ihr wollt gerne rausgehen. Ne? Ja. Ihr habt voll Bock drauf, Fahrrad fahren, weiß nicht was. Ihr wollt richtig äh, Fun haben, Spiel und Spaß haben. Äh, Fakt ist, ich brauche, bevor ihr rausgeht, hier äh, brauche ich kurz ein bisschen Ordnung. Wie können wir das regeln? Ja.
1: Also diese Wenn-Dann-Formulierung, mhm. glaube ich, kennen keine Eltern auch, die sagen, sie wollen sie nicht anwenden alle wenden sie irgendwann mal aus Versehen. Also mir auch da wieder das Beispiel, abends im, zum Schlafen gehen, habe ich, wenn ich so genervt bin, dass ich keinen Bock mehr habe zu warten, weil zum Beispiel Marie ewig sich ausklingt mit Zähneputzen und mhm. ihr kennt das auch, also du kennst es auch mit älteren Kindern, dass sie das lange auf die lange Bank schieben, dass ich dann eine Zeit lang formuliert habe, wenn du jetzt noch eine Geschichte vorgelesen bekommen möchtest, mhm. dann musst du dich beeilen, ansonsten habe ich keine Lust mehr. Mhm. So, und aus daraus, ich habe mich lange gefragt, ob es richtig ist, ob ich das so formulieren will und ich find, fand es nicht so schön, weil das immer eine Form der Erpressung ist mhm. und sie ist auch ohnmächtig in ihrer Entscheidung am Ende. Sie hat nicht die Möglichkeit zu sagen, sie kann zwar sagen, okay, dann mache ich das so, aber ich wollte ihr das in die Hand geben und mhm. ich habe ab jetzt, und ich formuliere es jetzt eigentlich immer so, dass ich sage, hey Marie, ich würde dir sehr gerne eine Geschichte mhm. vorlesen. Aber wenn es so lange dauert, jetzt ist Wenn wieder mhm. drin, dann haben wir keine Zeit mehr dafür und ich kann, wir können dann nicht die schöne Zeit im Bett verbringen. Also, das ist so
3: eine andere Wenn-Dann-Formulierung. Genau, also ja genau. äh, ich sage auch zum Beispiel Wörter wie Aber, Aber ist wie so ein Radiergummi. ne? Ah, du mhm. bist ganz traurig, aber ich. Ja. Nur ich, es gibt schon Sätze, wo ich Aber auch benutze. Mhm. Und genauso wie das Wort Nicht oder Nein. Also es, es geht nicht darum, kollektiv bestimmte Dinge aus dem Wortschatz zu streichen. Es ist immer Und das ist ja genau das. Du hast dir Gedanken gemacht, du hast dich mit etwas Unwohl gefühlt, wie kann ich es anders formulieren und ich finde dann ist es doch eine ganz, also es gibt ja Konsequenzen, es gibt ganz natürliche Konsequenzen ja. und, und es ist ja auch wichtig, dass du sagst, pass mal auf, bis 8 Uhr bin ich bereit eine Geschichte zu lesen, wie kriegen wir das hin? Mhm. Du mit deinem Zähneputzen, dass wir das gemeinsam hinkriegen. Um, um 8 Uhr ist bei mir Schicht im Schacht.
0: Was so. ist 8 Uhr?
3: Was? Nein, weil er, weil er Nein, meinte. nein, nein.
0: Ja. Das wäre jetzt die Frage von meiner Tochter. Ich würde gerne noch mal einen <lacht> so, Schritt zurückgehen. Ja.
3: Da bastelst du dann eine Uhr, ne? oder stellst dann du eine Uhr dann zeigst die so und zeigst das und Ja, klar. Ja, gut,
0: gut, gut. Ich glaube, es wäre noch mal ganz, ganz wichtig zu klären, was ist tatsächlich gewaltfreie Kommunikation, weil wenn jemand davon noch nie gehört hat, Klingt das so abstrakt? Total, ja. Und was sind die Schritte, wenn du mal exemplarisch ein Beispiel aufmachen würdest, mhm. an, anhand eines Beispiels, wie ich kommuniziere. Also einmal konkret das Beispiel und worum es abstrakter auf der jeweiligen Kommunikationsebene geht.
3: Ja, versuche ich Step mal. Eins. Step 1. Step 1, ja. Also du hast ja vorhin erwähnt, die vier Schritte. Wir beobachten statt zu bewerten. Das ist das, was sehe ich, was höre ich. Dann geht es im zweiten Schritt um Gefühle. Welche Gefühle werden ausgelöst durch das, was passiert ist? Mhm. Wichtig ist, dass sie ausgelöst werden und nicht, dass derjenige, der jetzt gesagt hat, du Pisser oder du Arschloch, schuld ist an meinen Gefühlen, sondern nur durch diese Aussage wird bei mir ein Gefühl ausgelöst. Weil dieses Gefühl führt mich dann zum dritten Schritt, zu einem wahrscheinlich in dem Fall unerfüllten Bedürfnis. Also was brauche ich? Was ist mhm. mir wichtig? Und dann kann ich gucken, wie kann ich mir dieses Bedürfnis erfüllen oder wie können wir das gemeinsam machen? Jetzt gibt es da allerdings noch den Unterschied. Es gibt einmal die Selbsteinfühlung, also dass ich diese vier Schritte mit mir selber mache. Mhm. Ganz wichtig, wenn du, wenn es dir möglich ist, es immer als erstes zu machen, dich mit dir zu verbinden. Am besten stumm, weil wenn du im Konflikt jemandem erstmal von dir erzählst, dann dann wird der erstmal so richtig wuschig. Mhm. Meistens. Ne? Und dann machst du die Fremdeinfühlung, also die vier Schritte mit dem Gegenüber. Und wenn wir das jetzt mal mit einem Beispiel versuchen wollen, gib mir ich mal ein Ein gutes Beispiel vielleicht. Mhm.
0: Ähm, ein Raser am Kudamm mit 150 <lacht> rüber gedonnert, wird von der Polizei angehalten und der Polizist muss jetzt mit dem Fahrer des Autos GFK machen. Uh, ich habe gesehen, dass ein Auto hier vorbeigefahren ist. Mit nee,
3: da würde ich sagen, Fakt ist, sie sind mit 150 Sachen. Hier über die Straße gefahren, wo das 50 ist, ist.
0: Das ist 100 kmh zu schnell. Ja, Selbst wenn wir 5 Toleranz abziehen. 95. <lacht> ja. Das gibt mir ein unsicheres... Nein,
3: jetzt machst du ja die Selbsteinfühlung laut. Okay. Wenn du mir eben zugehört hast, was du ja hast. Also, was <lacht> kommt du dann? Die Fremdeinfühlung erstmal, dann sagst du, oh Mann, äh, sie müssen ja. Sind wahrscheinlich, nee, ich glaube. Sie müssen glaube, es ja eilig haben. Ja, wobei ich sag mal ganz ehrlich, so, sei du doch mal der Raser. Okay, ja? Und gut. ich versuche jetzt die Polizistin zu sein. Wer, okay, wer bist gut. du? <lacht>
1: ich bin ja der. Du, du bist Marshall e. Rosenberg, halt <lacht> der beobachtet Palästina und du kontrollierst gerade etwas. Äh, so, gut läuft. hören Sie
3: mal, äh, sind jetzt hier 100 km schneller gefahren als es hier äh, erlaubt ist. Was denn los?
0: Ich wollte mal kurz gucken, was mein Auto so Ach, an so, Beschleunigung einer. drauf ja. hat und gerade. Ich bin einfach ein Autoproll, sagen wir es, wie es ist. Ja. Ich habe einen ganz kleinen Penis und denke, mhm. ich muss ganz schnell über den Kudamm fahren, um. Ob so, so
3: sagen würde, weiß ich jetzt um Frauen
0: nicht. <lacht> zu, um, ich bin einfach mal ehrlich, um Frauen zu beeindrucken <lacht> und auf mich aufmerksam zu machen. Aber
3: Sie beeindrucken mich jetzt gerade mit Ihrer Ehrlichkeit. Ja? Ja, also Sie finden das richtig geil, oder hier einmal so mit 100, 150 über den Kudamm Ja. Und dann, dann, Ihr Auto, die Karre, die hat es ja auch echt in sich, ne?
0: Ja, also das ist ja schon mein Hobby, dass ich das so tune und dass es mir dann ein gutes Gefühl gibt. Was
3: haben Sie denn gibt. da getunt?
0: Ja, eigentlich die Sachen, die im Du
3: weißt schon, dass ich Polizistin bin. Ja, ja, ja. <lacht> um,
0: die Sachen, die laut TÜV erlaubt sind, hat ja auch <lacht> einen, einen aktuellen TÜV-Bericht bekommen. <lacht> Anderen Auspuff, ein bisschen tiefer, halt so das hey, normale Tankstellentuning. Ein
3: bisschen hier so ein äh, bisschen tiefer gelegt, genau. Spoiler. Und der L ordentlich, der boomst schon ordentlich, kann man schon.
0: Ja, beides, ne?
3: Sind Sie zufrieden mit der Karre? Ja, ja, eigentlich ja. schon. Gut, jetzt sind Sie ja, also mein Job ist ja hier dafür zu sorgen, dass alle heile bleiben, ne? ich glaube, dass mhm. wir hier diese Regeln einhalten, die da irgendwer aufgestellt hat. Ich meine, Sie sind jetzt einfach 100 km schneller gefahren, Sie wollten es einfach mal ausprobieren. Ne? Ja, gehört.
0: irgendwie hatte ich kurz vergessen, dass ich innerstädtisch unterwegs bin. Ja, ja,
3: ja. Ja, das ist jetzt einfach, ich kenne mich jetzt da nicht aus, das ist jetzt einfach eine, eine Bußgeld. Oder Führerschein weg wahrscheinlich. Zell ne? Ja, Führerschein weg. Da klicken, ne? glaube
1: ich, schon fast die Handschellen. Ich habe meinen ja. Führerschein fast mit 30 drüber verloren letztens. Also bitte. Oh, Und du bist der Rader. Auf der Autobahn.
0: Und also mal abgesehen, dass das Beispiel nicht lustig ist, weil da sind schon öfter Leute ums Leben gekommen. Aber Leben. Ähm, wie geht es dann weiter?
3: Naja, ähm, dann ist schon allem würde ich schon sagen, okay. Also ich habe dich ja jetzt so ein so bisschen erstmal reden lassen. Jaja, also, ja, ja.
0: Also, also ein Verständnis aufbauen, so eine Ebene.
3: Naja, ja, ich versuche es zumindest. Ne? Also Aha. ich habe schon gehört, dass also kann das auch nochmal wiederholen, also sie sind jetzt hier mit 150 über den Kuhdamm, weil sie einfach mal ausprobieren wollten, was die Karre so drauf hat und die Mädels wollten sie auch beeindrucken. Ja. Ja, ja hat sich gut angefühlt.
0: Ja, bis zu dem Moment, wo ich angehalten wurde von ja, ihnen. ist kacke jetzt, ne? Das ist, ja. Weil ich,
3: ich, möchten sie genau im Detail wissen, was das für sie heißt jetzt?
0: Äh, eigentlich nicht. <lacht>
3: eigentlich nicht, gut, dann machen wir es ganz kurz. Hier, Führerschein äh, weg, äh, weiß ich nicht, ich krieg's aus. Das sind ja Fakten, das heißt ja nicht nur, weil ich dich versuche zu verstehen,
1: mhm. dass
3: ich jetzt irgendwie, dass die Tatsache sich ändert, die ist ja einfach da. Nur ich glaube, wenn ich direkt gesagt habe, so Freunde, pass mal auf hier, mit 150, das gibt's sofort, äh, Führerschein ah, weg, zack, okay. zack, 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 dann würdest du, du hättest wahrscheinlich ganz anders reagiert. <lacht> So wäre unser Gespräch wahrscheinlich eher dann verlaufen. Es ändert sich nichts daran, was passieren wird, weil es ja gewisse Regeln in der Gemeinschaft gibt. Mhm. Und ich würde dich jetzt dann festnehmen oder weiß ich nicht, was die Regel wäre.
0: Okay, gut, gut. Ähm, ja. Ich habe es, glaube ich, ein bisschen besser verstanden. Wie kann man die Kommunikation so einpflegen, die GfK, dass sie nicht manipulativ wirkt? Weil am Anfang ist man ja so holprig unterwegs, das ist ja... Am Ende ja, so, als Der ob man Anfang
3: ist eine Katastrophe, Sag ich dir ganz ehrlich. Deswegen habe ich ja vorhin auch gesagt, ich habe mich der Gehirnwäsche hingegeben,
0: mhm.
3: weil äh, ich, ich bin ganz anders aufgewachsen. Ich bin mit Wenn-Dann-Schleifen aufgewachsen, ja, genau. mit Belohnung ja, und Bestrafung, äh, wie, wie viele von uns. Ähm, und aus uns ist ja trotzdem was geworden. Ne? Nur wir haben halt so ein paar Dinge, glaube ich, <lacht> wir haben äh, kurz vorher schon mal über das innere Kind äh, gesprochen, die wir mit uns rumtragen und warum wir auch auf, über, auf bestimmte Sachen so krass reagieren. Mhm. Ja.
1: Und du sagst ja auch, vorhin hattest du kurz angesprochen, dass wir ja das anders machen wollen, wie unsere Eltern das gemacht
3: haben. Genau, also das war meine, meine genau. Intention und da habe ich was für mich gefunden. Wie kann ich es schaffen? Das war, glaube ich, deine Frage, dass es nicht manipulativ ist, indem ich immer wieder mir auch die Haltung, es gibt in der gewaltfreien Kommunikation neben den vier Schritten auch eine, eine Haltung, die Rosenberg aufgestellt hat. Es gibt so sechs Hauptpunkte und die haben es teilweise in sich. Also ich habe es vorhin schon gesagt, dieses, das Gefühle durch Verhaltensweisen anderer oder durch etwas, was mir passiert, passiert ist, ausgelöst werden. Sie sind nicht die Ursache. Und mhm. wir sind ja oft mit diesem Schuld. Wer hat Schuld? Also mhm. es ist irgendwas schiefgelaufen. Ich hatte es gestern erst in der Firma richtig was gegen die Wand gefahren. Ich hätte sofort sagen: okay, du hast das, wer hat das, warum? Und da habe ich keinen Bock mehr drauf. Weil wir sind ein Team und ich sage dann immer, okay, das ist einfach scheiße gelaufen. Das und das ist der Fakt. Ich bin gerade sehr unglücklich, Oh, ihr wahrscheinlich auch. Ja, okay, was können wir tun? Und dann sind alle motiviert, was zu finden. Und nicht, weil sie Angst haben, dass ich jetzt sage, okay, wenn du das nicht machst, dann zahle ich dir deine Rechnung nicht oder weiß ja. ich was. Genau, wie kriege ich jetzt die Schleife wieder? Möchtest du
1: da noch ein Beispiel zu mir anführen? <lacht> ich musste da gerade an jemanden denken, mm -hmm. der vielleicht auch hier in dem Raum sitzt, der wo so eine ähnliche Situation auch hätte passieren können in der Vergangenheit, mm -hmm. die äh, vielleicht auch nicht ganz so gelöst ich wurde. Ich habe letztens einen richtigen Ausrasser <lacht> gekriegt, als äh,
0: ein Mitarbeiter von mir mm -hmm. in der Aufnahme richtig gegen die Wand gesetzt hat und wir hatten die ganze Zeit einen Störton auf einer Aufnahme. Ungünstig, ungünstig. Und der ungünstig. lässt halt die Aufnahme durchlaufen und sagt mir am Ende, wir können die Aufnahme übrigens nicht verwenden, weil die ganze Zeit ein Störton drauf war. Und ich so, alter, willst du mich gerade verarschen? Dann kommst du halt rein, wozu sitzt du da draußen? Da musst du reinkommen und was sagen. Mhm. Ähm, und das war die noch Moderator Formulierung, ja, die er gerade angewendet hat. Nee, es, ist also leider, das, es ist leider äh, die Formulierung, bist du behindert Du kleiner Pisser. Nee, es ist, ja, lass uns doch den nehmen. <lacht> nee, nee, es ist leider, muss ich auch sagen, dafür habe ich mich später entschuldigt äh, gefallen, bist du behindert? Ja,
3: okay. Folgendes, ich würde gerne was klarstellen. Es geht nicht darum, wenn du dich, sag ich mal, für die GFK entscheidest oder... Dass, dass man keine aus Ausraster Nein, mehr. wir haben alle Ausraster und das kann auch passieren, weil du, dadurch es war für dich eine Stresssituation und da ist einfach, sind die sind die Knöpfe ausgegangen oder angegangen, wie auch oder die Lampen angegangen. Es geht auch darum, dass du dann im Nachhinein zum Beispiel gar nicht dich entschuldigst, weil dann hättest du ja Schuld gehabt. Du kannst das bedauern, weil ich möchte eigentlich gern anders mit euch umgehen. Ich bedauere das total. Gleichzeitig war ich so in Not, es hat mich so abgefuckt, wir brauchen in Zukunft dafür eine andere Lösung oder wie, wie, wie ist es dazu gekommen, was war, was war bei dir los, weißt ja. du? Ja. Genau, also wir dürfen auch ausrasten, das Ziel ist natürlich, irgendwann dahin zu kommen, äh, ja, so wenig wie möglich, Marshall nennt das den Wolf, ne? der dann ordentlich zubeißt oder sich verpisst, gibt ja auch die, die abhauen in Konfliktsituationen mhm. oder die erstarren, diese drei Möglichkeiten gibt es ja, ähm, ich bin auf jeden Fall, ich beiße zu, also, wer mit mir, ein, wenn mhm. bei mir der Wolf rauskommt, dann fletsche ich die Zähne, bis, es, bis das Blut spritzt. Ist dein Mann? Mein Mann ist, der haut ab, das ist ja das Problem.
0: Ah. Sehr gut, ja, ja, gute Kombination. Ja, für ihn schon. Na, für euch beide. Eigentlich.
3: Nee, weil ich bin, die fährt ja noch saurer. Mhm.
0: Weil, er sich weil ja nie,
3: kein, ist es ist ja keiner mehr da.
1: Zum Beißen. Stimmt.
3: Eben, ich kann, ich kann in die Tischkante beißen, aber das da spritzt kein Blut.
1: So wie du sagst, macht meine Frau auch. Ach so. Äh, ich bin jetzt aber nicht unbedingt der Wolf.
3: So, wer bist du denn?
1: Ich würde eher sagen, ich bin die Mitte. Nee, ich bin die Mitte. Also du Erstarrer? Ja, ich bin erstarre, Erstarrer, ja. Ja, also. stimmt, stimmt, stimmt. Ich bleibe aber sitzen und hält Ist übrigens Klappe. auch
3: Wolf, ne? Also, es gibt, sind die drei Typen ja. vom Wolf, die sind ähm, ah, okay. evolutionär in uns drin.
1: Weil ich, genau. Weil ich gerade sagen wollte, selbst als Erstarrer habe ich aber trotzdem die Situation, dass, wenn wir in Streit geraten, meine Frau und ich, dass sie dann irgendwann sich entzieht. Mhm. Und darüber auch nicht uns sagen, nee, jetzt nicht mehr. und... Das macht mich dann, wird, dann werde ich mhm. zum Wolf. Ah, ja. Aber wenn ich eigentlich der Erstarrer bin, werde ich dann zum Wolf, weil, wie du schon sagst, ich Ein muss dann irgendwo Punkt rein. Kein, genau, ich habe nichts mehr zum mhm. Greifen. Und ich hole sie dann auch zurück. Das äh, war ich dann. <lacht> <Masse oder lacht> Mit so. dem Lasso? Nee, oder? also ich, es war in eine, der eine Anfangsphase unserer Beziehung war es wirklich so extrem, dass ich dann gar nicht mehr an sie rangekommen bin. Und ich habe dann immer wieder in ruhigen Situationen gesagt, ey, so können wir, unser Streitmuster funktioniert mhm. so nicht. Mhm. Also wir kommen so einfach nicht zu einer Lösung, weil ich das ja dann über Tage manchmal ziehen kann. Mhm. Also ich musste natürlich gucken, dass ich bei mir weniger ziehe und zerre und sie habe ich gebeten, trotzdem noch da zu bleiben, sodass wir dann wenigstens in der Situation den Konflikt lösen können.
3: T total spannend ist ja, dass hinter diesen Verhaltensweisen, damit versuchen wir uns ja auch um uns zu kümmern. Mhm. Also ich beiße zum Beispiel zu, das habe ich irgendwann rausgefunden, als ich mich mit meiner Kindheit auseinandergesetzt habe. Ich will unbedingt gesehen und gehört werden. Mhm. Also ich möchte, dass meine Gefühle, dass ich okay bin damit. Und mhm. ich war früher schon, wenn ich, egal ob ich total gut drauf war, war ich zu anstrengend. Und wenn ich halt, sag ich mal, mit unangenehmen Gefühlen ausgeflippt bin, war ich die Furie, es war immer zu viel und wenn, wenn ich den Eindruck habe, das heißt gar nicht, dass mein Mann ja sagt, ich bin zu viel, nur ich, ich nehme das so wahr und dann flippe ich halt aus und ich brauche dringend Empathie, was, was habe ich gemacht jetzt die, über die Jahre, als ich das rausgefunden habe, habe ich angefangen, äh, mir hilft es erstmal, dass ich das weiß und dann fange ich an, mir selber Empathie zu geben, ich brauche dafür niemanden, ich möchte davon unabhängig sein, mhm. dann fährt sich mein Wolf ja runter ich brauche gar nicht mehr zuzubeißen und dann bin ich in der Lage, auf meinen Mann zuzugehen, ihn nicht für sein Verhalten zu verurteilen, auch nicht immer so einfach, ja, hm. dann ist unsere Strategie, also meine Strategie ist dann, dass ich sage, okay, das ist jetzt irgendwie blöd gelaufen, magst du mir Bescheid sagen, wenn du soweit bist, wieder anwesend zu sein? Also, dass er eben auch den Raum bekommt, den er braucht. Und in der Zeit kann ich mich wunderbar um mich kümmern. Das hört sich jetzt so einfach an. Es ne? ist scheiße klar. Arbeit. Ja, aber das ist ein guter Hinweis.
1: <lacht> äh, weil genau diese Phase dazwischen, mm. die nervt mich immer noch. Also, und ich mm, hätte gern wart. den Moment, dass ich sage, okay, wenn du jetzt Zeit für dich brauchst und dich zurückziehen möchtest, dann gib mir doch bitte ein Signal, wenn du wieder bereit bist, darüber mm -hmm. zu sprechen, damit ich nicht die ganze Zeit in diesem... Ja, willst du ich, wissen, will, was ich, wir
3: für ein Signal haben? Bitte. Ist, ich ich mache meinen kleinen Finger. Ja. Und irgendwann kommt er auch mit seinem kleinen Finger und dann weiß ich, es geht wieder bergauf. Das okay. kann Tage dauern. Ja, wirklich? Ja, und das, das Krasse ist noch, dass mein Vater mich früher mit Liebesentzug bestraft hat. Das heißt, es triggert natürlich, natürlich. extrem. Also dieses Abhauen ist für mich... Lebensgefahr, also ich mhm. bin kurz vorm Sterben, ja. also in meinem Nervensystem. Ja. Ne?
0: Da hast du ja eine gute Lernchance gesucht mit deinem Mann, ne?
3: Genau, das ist ja meistens läuft das ja so, ne? Unterbewusst, ja, Unterbewusst, ja, total. genau.
0: Weißt du, was ich super spannend finde, was du gesagt hast? Du hast als Kind das Gefühl gehabt, dass du zu viel warst, egal in welcher mhm. Situation. Das ist, was, was sich durch die Medien hinwegzieht, bei ganz, ganz vielen Menschen, die in den Medien arbeiten.
3: Kann ja auch sagen, warum? Warum? Na, also zudem wurde ich auch noch gemobbt in der Schule. Sechste, siebte, achte Klasse. Ja, ich auch. <lacht> ja, und ich glaube, dass ich habe, ich habe das lange hinterfragt, warum ich unbedingt Moderatorin werden wollte, werden Sie ähm, was ich ja dann auch geschafft habe, entgegen der Aussagen vieler anderer. Ne? auch da wieder, du schaffst das nicht und das wollen ganz viele und wie willst du das schaffen und äh, absurd, dass das natürlich äh, der Versuch ist, endlich gesehen und gehört zu werden, die mhm. Wertschätzung und Anerkennung, die Aufmerksamkeit zu bekommen, die, die so, also das ist so leer alles gewesen. Nur dieser Job hilft dir dabei nicht. Der macht es eigentlich noch schlimmer. Nicht? Warum? Naja, weil da gibt es keine em Empathie und die Aufmerksamkeit. Das ist wie mit den sozialen Netzwerken, wenn du äh, Instagram ist. Auch so, dass viele, glaube ich, das so krass nutzen und so viel, so ihre Unterhemden, die Unterwäsche ausziehen, sich alles zeigen, weil sie unbedingt diese Likes haben wollen, gesehen werden, so viel wie möglich, um dieses Loch, glaube ich, zu füttern. Und es wird nicht klappen, weil das ist tot. Also mhm. da, ist, weißt du, ich bin auf Sendung, mhm. da habe ich eine Quote und dann kommt vielleicht jemand und sagt, boah, Kati, super gemacht, ne? Moderationsmaschine und dann ist, dann ist leer. Da, mhm. da kommt nichts und das ist kein, das ist nicht von Herz zu Herz.
0: Glaubst du, das ist auch der Grund, warum einige Menschen in den Medien, jetzt nicht jeder äh, durchschnittliche Moderator, aber wenn du an die großen Rockstars und so denkst, wenn die nicht mehr das Gefühl haben, auf der Bühne zu stehen, sondern hinter den Kulissen sind, dann gibt es ja ganz oft Substanzmissbrauch, ja. weil sie dieses Gefühl der Leere überdecken wollen. Hm. Glaubst du, da gibt es einen Zusammenhang?
3: Glaube ich definitiv. Ist so ja logisch, oder? Hm. Findest du
0: nicht? Doch doch. Ja. ja. Und wie hast, gibst du dir jetzt selber in diesen Situationen Empathie Ja, da möchte ich gerne
3: wissen.
0: Ne?
1: Gern wissen. <lacht> ich frage für einen Freund. Ich ja, frage ich ich für einen also <lacht> <ist> Freund. <lacht> tatsächlich spannend, guck
0: mal, weil ich habe ja, ich würde sagen. Meine meisten Ausraster habe ich mit Max. Mhm. Also wirklich. Tatsächlich. Aber, ist das wirklich so? Ja, 100%. Weil ich auch wow. mit meiner Ex-Fan und mit dir. <lacht> weil ihr mir emotional am nächsten steht. Das ist und was gut, triggert dich denn von Max? Welche ähm,
3: Verhaltensweisen?
0: Beim ihm ist es, dass er sich dann so ein bisschen entzieht und so auf dumm stellt, denke ich immer so. Mhm. Also, das empfindest du so. Genau, ich empfinde, mhm. dass du dich auf dumm stellst. Erzähl doch
3: mal, was er dann macht. Den ersten Schritt der GfK wäre ja jetzt zu versuchen, aus dieser Bewertung eine Beschreibung zu machen. Was, wie, wie verhält sich Max konkret?
0: Also irgendwann antwortet er nicht mehr. Naja, warte mal, wie, wie verhältst du dich konkret? Das wird so interessant jetzt, Max. Mhm.
3: Verlässt ja den Raum.
0: Nee, nee, nee. Er Sagt bleibt kein sitzen, Wort mehr. Er bleibt sitzen. Schüttelt mit dem Kopf. Und wird immer stummer. Doch, doch.
1: Okay, du bist der, der ja
0: der, Beschreiber. Ich beschreibe das jetzt. <lacht> Oder gibst halt null Verständnis rein und immer Kontra. Ja,
3: Moment, Moment. Das ist auch wieder eine Bewertung. Sag mal einen konkreten Oder Satz, den er sagen würde. So einen typischen max kontra
0: Da bist du jetzt ein bisschen zu empfindlich.
3: Sagt er. Okay, ja, zum Beispiel. das wäre eine Situation, Max sagt, da bist du hm. jetzt wieder ein bisschen zu empfindlich. Ich wiederhole die wörtliche Rede. Ey, du hast gerade gesagt, Mann, äh, du bist schon wieder so empfindlich, äh, du übertreibst mal wieder. So, das ja. wäre die erste Situation. Ja, das triggert
1: dich. Ja, das ist ein Satz, das passt. Mhm. Das mit den Stummen und so, das würde ich sagen, nee, aber... Das
3: ist ja auch eine Wahrnehmung, Also weißt ich, genau, du? Ja, genau, ich
1: würde eher so sagen, ist doch nicht so schlimm, ist doch nicht so dramatisch.
3: Hast du in dem Moment auch einen Konflikt mit ihm?
1: Nee. Nee. Also erstmal nicht. Also er kommt dann, natürlich. Ja, der, ja aber das ich hab, kann ich mir vorstellen, ja. Die Situationen entstehen ja meistens aus Fehlern oder äh, Wünsche, die er hat, die ich dann nicht so umgesetzt mhm. habe in der Vergangenheit, wie er sich das gewünscht hätte. Mhm. Als Beispiel. Und ich habe natürlich damit keinen unbedingten Konflikt, weil für mich war die Situation ja nicht so mhm. dramatisch. Also es war jetzt so, okay, also wir hätten es vielleicht anders, besser oder ich hätte mich mit einbringen können, aber es ist jetzt trotzdem noch alles gut gegangen. So ist immer mein Wahrnehmen. Mhm. und sein ist immer, Bei ihm habe ich immer das Gefühl, wenn es nicht wirklich 100% perfekt ist, mhm. dann ist es eigentlich schon verkackt. Verkackt.
3: verkackt. Also es gibt nur, Schwarz oder ja, no, es gibt nur schwarze oder weiß. Genau. Mittelding gibt es nicht.
1: Ich habe schon sehr hohe Ansprüche. Offensichtlich. Und eine nicht. Wofür brauchst gibt's auch du nicht. die denn? Du da hast mich
3: vorhin gefragt, äh, wofür ich die Ordnung brauche.
1: Genau. <lacht>
0: er
1: ist auch ein sehr ordentlicher Mensch.
0: Also ich weiß, was mich antriggert da. Ich fühle mich da nicht gebackupt. Wenn ich das Gefühl habe, im Regen stehen gelassen zu werden, dann. Fühle ich mich einsam und allein und das ist so ein großes mhm. Thema meiner Kindheit. Ne? Also ich habe oft das Gefühl gehabt, verlassen worden zu sein von meinem Vater, die haben sich scheiden lassen, von meiner Mutter, die vielleicht nicht so stabil war, um mir das Gefühl von Zuhause und Geborgenheit so zu vermitteln, wie ich es als Kind gebraucht habe. Du
3: hast ja auch in meinem Podcast eine Geschichte erzählt, dass sie mhm. äh, dich allein zu Hause gelassen hat und rausgegangen ist zum Beispiel. Also wie, das ist ja jetzt nicht verwerflich, ja. nur wie sie damit umgegangen ist, könnte zum Beispiel auch ein, eine Geschichte sein, die einfach in deinem, in deinem Herzen, in deinem Nervensystem sitzt.
0: Genau, genau. Und ich glaube, das ist das, was ich wieder erlebe und ah, bin ich deshalb so ein Perfektionist, wahnsinnig autonom, damit ich, gar nicht in diese Situation komme, das spüren zu müssen.
3: Ich glaube, es gibt dir ganz viel Sicherheit. Also, dass du ja. festen Boden unter den Füßen hast. Ja.
0: Mhm. Und Struktur. Mhm. Und ähm, klar, ist es dann manchmal so, dass ich möchte, dass die Menschen
1: das so erledigen, wie ich mir das vorstelle, dass mhm. die Welt so funktioniert, wie ich mir das wünsche. Also, ich habe manchmal das Gefühl, du kreierst Chaos, und schaust, ob das trotzdem alles dann ob, ob in Ordnung Ob die
3: trotzdem kommt. hinter dir stehen und ob du ja. trotzdem safe bist. Wirklich?
0: Ja, es gibt also, extra
1: Chaos. Gucken. Nee, nicht extra, aber es ist immer so am obersten, an der Oberkante zum Möglichen. Mhm. Und mal gucken, ob alle, die, die um mich herum die Aufgaben, die ich denen stelle, auch schaffen. Und wenn sie es schaffen, habe ich ja recht gehabt mit dem.
3: Und dann ist er ja auch in Sicherheit. Ja, und genau. Gehört, du, mal, guck mal, ich kann, kann mich doch auf alle
1: verlassen. So ein kleiner Beweis, den ich ja. mal wieder brauche. Chaos streuen und dann, und dann das Gefühl bekommen, ah, guck mal, es hat ja doch funktioniert. Also, ich kann mich doch auf die Leute verlassen. Okay. Und dahinter
3: könnte natürlich auch Empathie und Aufmerksamkeit stecken. Mhm. Nochmal tiefer gegraben.
1: Wie meinst
0: du das?
3: Naja, also ich sag mal, oben, oberflächlich, weiß jetzt nicht, aber wenn ich erstmal drauf gucke, ist so, du brauchst eben eine gewisse Struktur, du brauchst eine Verlässlichkeit, das gibt dir Sicherheit. Mhm, ja, dass, du, dass du den Eindruck hast, dass das Ding läuft, so wie ich meine Ordnung brauche. Ja, also ja? ich hasse
0: es auch, wenn mir Mitarbeiter kein Feedback geben, wenn mhm. sie eine Aufgabe erhalten haben und das nicht rückspiegeln. Siehst
3: du, und da kommt mir, da, das war auch meine Frage, ob die Zugehörigkeit, so, so eine Gemeinschaft, ob dir das wichtig ist. Ja, da. auf jeden Fall. Mhm, weil also. das ja auch wieder Sicherheit gibt. Ne? Und mhm. dann kommen wir vielleicht schon, wenn wir jetzt Richtung Kindheit gehen, hat das was mit Geborgenheit zu tun. Ja. Mhm.
0: Also wenn mir zum Beispiel mein Steuerberater nicht spiegelt, dass er eine E-Mail von mir erhalten hat und dass du das bearbeitet. Dann ist Schluss mit kö lustig. Könnte ich ausflippen. Ja, machst du auch also, wahrscheinlich. Nee, ich flippe nicht aus. Also ich klemm mir das in 99 Prozent der Fälle. Oh. Aber ich merke schon, wie, so, wie meine Halsader pocht.
3: Mhm. Guck mal, was die Krux, die jetzt gerade noch bei dir da ist. Wir haben jetzt rausgefunden, was du brauchst, mhm. damit du dich sicher fühlst, geborgen fühlst. Ja?
0: Das ich würde das gerne nicht brauchen.
3: Wir brauchen das ja alle. Mhm. Ja, nur bei dir ist es eben so ein Thema, kommt aus deiner Kindheit raus. Und das, was du gerade noch verknüpfst, ist, dass andere bestimmte Dinge machen müssen, damit diese Bedürfnisse erfüllt sind. Das mhm. heißt, du machst dich abhängig von anderen und mhm. du gibst auch eine Schuldzuweisung. oder Du hast richtig und falsch. Mhm. Ja? Auf alle Fälle. Und du würdest noch mal mehr in die Eigenverantwortung kommen, die Selbstfürsorge, wie es ja so heißt, oder ja, die Selbstfürsorge. Wenn du versuchst, Strategien zu finden, wie du dir diese Bedürfnisse selber erfüllen kannst. Wie denn? Ja, das ist eine große Herausforderung. Wir könnten jetzt mal mit dem Steuerberater überlegen, weiß der, wie wichtig dir das ist, ein Feedback zu kriegen auf deine E-Mails?
0: Ja, ich habe sie mir jetzt mal zwei, dreimal kommuniziert. Wie
3: hast du es denn kommuniziert?
0: Dass ich mir eine Bestätigung wünsche, wenn er meine E-Mails erhalten hat. Mhm. Dass das in der Bearbeitung ist und dass es nicht irgendwo gelandet ist. Hat
3: er bisher sein Verhalten geändert?
0: Ein paar Mal ja, mhm. war nicht konsequent.
3: Mhm. Ich sag mal noch klarer kommuniziert wäre ja, wenn du denkst, dass das für dich machbar ist, zu sagen, Herr So und So, mir ist Zuverlässigkeit total wichtig oder Verlässlichkeit wäre es Ihnen möglich, mir nach jeder E-Mail ein kurzes Feedback zu geben, ob die E-Mail angekommen
1: okay, ist. Wahnsinnig anstrengend. Ja, nein. Würde ich auch sagen. Also, äh, ja, aber dieses,
3: ich würde mir wünschen. Das
1: wünsche ich mir jetzt auch nur bei meinem Steuerberater ja, aber und es ist, bei meiner Ex-Freundin. Das ist trotzdem super interessant.
3: Und bei, und bei, und genau,
1: es weil ist, bei Max jetzt nicht so. Das ist, der ist, der ist nicht super interessant, weil, naja, genau, weil in gewissen Situationen ist es natürlich immer auch das Einlassen auf die Welt und die Regeln des anderen. Mhm. Ich meine, ich würde mich ja dann auch abgrenzen wollen und sagen: Moment, wenn ich jetzt der Steuerberater wäre und sage. Ich würde
3: auch nicht sagen, ich würde auch nicht Ja, ja sagen. Genau. Soweit war ich. ich habe ja auch nicht gesagt, nur weil er es so formuliert. Wär es wäre ein Versuch. Ja. Ja?
1: Wie würde denn jetzt die Reaktion
0: Naja, Frage der ist ja der Berater sagt, es passt nicht in meine Arbeitsstruktur. Ja, ja
3: mit Sicherheit nicht. Ja. Oder er richtet extra für Jakob eine Automation ein. <lacht> Diese E-Mail. <lacht> in Die ihr E-Mail-Programm. Hey, Lieber Jakob, ich habe deine Nachricht erhalten und werde mich in den nächsten zwei bis drei Tagen bei dir melden. Liebe ja, Grüße, gut. dein Steuerberater.
0: Ja, ja, und Jakob
3: sitzt dann so, geil. <lacht> ja. okay, aber wir wollen ja eigentlich dahin, wie du es äh, selber dich, um dich kümmern kannst. Deswegen ja, okay, wäre jetzt ja. die Frage, wenn du eine E-Mail schickst, wäre ja auch eine Möglichkeit, in die Mail reinzuschreiben. Ich brauche bis heute Abend eine eine Info, ob, ob sie die Mail erhalten
0: haben oder irgendwas. Ja, jetzt sind wir ziemlich krass auf der Fakten- und auf der Sachebene. Ich würde viel lieber an die Emotion, die dahinter steckt kommen und wie ich da für mich vielleicht auch...
3: Okay, verstehe. Also erstmal haben wir ja schon viel rausgefunden, was du brauchst. Und jetzt Aha. war die Frage, wie du dich darum kümmern kannst. Jetzt gibt es halt die Situation, wenn was schiefläuft oder dein Steuerberater eben kein Feedback gibt, dass deine Halsschlagader pocht. Das ist ja, weil du diese, du brauchst eine Rückmeldung, eine Zugehörigkeit, eine Verlässlichkeit. Das, mhm. ist, das sind deine Bedürfnisse und äh, dafür brauchst du Strategien. Im besten Fall unabhängig von anderen Menschen ist manchmal eine Herausforderung. Kann
0: man nicht herausfinden, warum diese Bedürfnisse so stark ausgeprägt sind und Haben wir dafür doch eben. ist es so wichtig?
1: Naja, ich finde immer, das eine ist eine Symptombehandlung und das andere ist ja, eine Ursachenbehandlung. Natürlich, aber es ist ja am Ende nicht mehr so wichtig, das unbedingt die Ursache zu finden.
3: Die Bedürfnisse sind ja die Ursache.
1: Ja, aber also nein, es gibt eine Ursache für die Bedürfnisse,
0: das meine ich. Und mhm. das fände ich viel spannender zu gucken. Was ist die Ursache für diese Bedürfnisse?
3: Das haben wir ja vorhin schon kurz angerissen. Gut, aber
0: gibt es dafür eine Heilung oder eine Lösung?
3: Empathie. Also Du wolltest von mir wissen, wie ich mir Empathie gebe. Und jetzt genau. kommen wir nämlich genau dahin. Ja, genau. Also du kannst dich mit deinem inneren Kind verbinden. Du kannst das auf Art und Weise machen, wie du willst. Ich ähm, mache das ganz <lacht> gerne. In, jetzt jetzt wird es halt... Ihr, ihr haltet das Städchen aus, an? oder? Ich nee. Wenn ich meine schwarze Phase habe im weiblichen Zyklus, dann habe ich meine Menstruation, dann bin ich im Winter. Mhm. Und da braucht die Frau in der Regel sehr viel Rückzug und ist sehr emotional. Mhm. Und da habe ich angefangen vor ein paar Monaten, und das hilft mir sehr, weil ich das jetzt weiß, ich habe erst vor einem Jahr von diesen vier Phasen im weiblichen Zyklus erfahren. Seitdem bin ich so mit mir in Verbindung wie noch nie in meinem Leben und ich bin 40. Und ich hätte es einfach gerne schon vor 20 Jahren erfahren, Aha, okay. ja, weil ich glaube, da wäre einiges anders gelaufen. Für meinen Mann ist es übrigens auch eine Wahnsinnserkenntnis. Der kann einfach viel besser mit mir umgehen und viel, mich, mich viel besser verstehen in diesen vier Phasen. Was sind die vier Phasen? Ja. Das ist einmal die Menstruation, ist die schwarze Phase oder der Winter. Da bist du sehr emotional, empfänglich, sehr, brauchst sehr viel Rückzug, es ist alles sehr anstrengend. Oft hast du ne, körperliche Beschwerden, es ist alles sehr anstrengend, sehr langsam. Also ist, ist die Möglichkeit, dass du wirklich bewusst sagst, in diesen drei bis sechs Tagen, Es ist sehr unterschiedlich bei den Frauen, dass ich weniger To-dos habe, dass ich mir versuche, Raum für mich zu geben. Und was ich eben mache, ist einmal mindestens in diesen Tagen, dass ich mich bewusst einen halben Tag ins Bett lege. Und dann lade ich diese ganzen Emotionen ein und da brauche ich nur ganz kurz an bestimmte Situationen in meiner Kindheit mich erinnern, nennen wir es nur Liebesentzug, ja, gibt da so ein paar Situationen, die, die, habe ich, die sind einfach eingebrannt und dann kommen, kommt diese Traurigkeit und diese Einsamkeit und die lasse ich dann raus und dann weine ich im Bett mhm. alleine. Und brauche jetzt erstmal gar nicht große Strategie, sondern es darf diese Gefühle dürfen sein. Und niemand mhm. ist da, der sagt, du, du musst dich jetzt entschuldigen, du darfst nicht traurig sein, das ist zu anstrengend und jetzt reiß ich mal am Riemen. Sondern ich lasse die raus, verbunden mit diesen Situationen von früher. Also gefühlt nehme ich mich in den Arm als kleine Kathi. So. Mhm. Und das tut total gut. Und seitdem ich das äh, seit ein paar Monaten jetzt mache, merke ich, dass sich was verändert. Das mache ich ja noch nicht so lange, dass ich Empathie brauche, das weiß ich schon wesentlich länger. Und da habe ich entsprechend der gewaltfreien Kommunikation, das kennen die Leute, die meinen Kurs machen, da sind diese Alltagskicks mit drin, dass ich mich dann jeden Tag, habe ich so eine Vorlage und dass ich eben eine Situation aus meiner Kindheit nehme, dass ich aufschreibe, welche Gefühle da hochkommen. Es sind ja in der Regel unangenehme Gefühle und die verbinde ich wieder mit den unerfüllten Bedürfnissen. Und das ist ja schon Empathie. Also Empathie heißt gesehen und gehört werden. Verbinde dich mit deinen Gefühlen und Bedürfnissen. Und dann brauche ich auch nicht sofort eine Strategie. Es sind ja oft dieselben Bedürfnisse, die da rauskommen. Mhm. Ich mich mit meiner Kindheit verbinde und das sind halt gewisse Themen. Und das macht was auf Dauer. Was mir extrem hilft, alleine schon das rausgefunden zu haben. Versteht ihr das? Mhm. Dass ich einfach weiß, warum ich gerne Leute zerfleische und umbringe, wenn sie was machen, was für mich erstmal in dem Moment eine große Gefahr ist, nicht in Ordnung ist. Dass ich weiß, Schätzchen. Das
0: macht das fast deiner Kindheit Ja, auf. du
3: brauchst. Es ist diese nicht bekommene Empathie und ich möchte einfach unabhängig sein. Und wenn ich das schon weiß, dann habe ich mehr Verständnis für mich und verurteile mich nicht mehr für diesen Wolf. Ja, weil der Wolf möchte mir ja nur helfen. Mhm. Er möchte mir ja helfen, klarzukommen mit diesen kack Und es sind ja jetzt in unserem, weißt du, bei dir ist es der Steuerberater, bei mir ist es vielleicht äh, die Nachbarin.
0: Bei mir ist es eigentlich die Ex-Freundin. hauptsächlich. Ja, bei mir <lacht> übrigens
3: auch, der Vater meines Sohnes, da äh, das ist, also das ist der Ein Gutes Übungsfeld? Oh, definitiv, das hast du nett formuliert. <lacht> Herausfordernd, sagt man noch immer, unter Spirituellen <lacht> ja, eigentlich, oder? Ja. Und ich habe also, hab letztens habe ich meine Strategie im Impuls, da kam der Wolf, nämlich zack, war der da. Und in der schwarzen Phase auch noch und habe etwas gemacht, was ich seit Jahren nicht mehr gemacht habe, weil es ist eine Schutz, ein Schutz für mich, diese Strategie einfach äh, eben erst nicht sofort ihn anzurufen, im besten Fall gar nicht anzurufen. Also wenn wir telefonieren, das zu 99,9 Prozent läuft es einfach nicht. Das hat mich
0: Max auch gelehrt, nicht Impulshandeln. Also, ja, nur
3: manchmal ist der Impuls noch schneller, als dass ich denken kann. Ja. Als
0: die Kontrolle, ja, und dann und hat man schon äh, losgelegt fuck, und ja, angerufen. ich habe echt
3: wirklich all meinen ganzen selbst aufgebauten Schutzwall selber niedergerissen und habe es mir so richtig gegeben. Oh, das war kacke. Und dann habe ich... Äh, dann hast dann du ihn angerufen. Ja, ich habe angerufen. Ja, und, und was meinst du, was der Kasala war da? Das,
1: da. <lacht> da war nichts mit nee, gewaltfreier du alter Pisser.
3: <lacht> nee, Das ist ja auch gewaltfreie Kommunikation, weil, weil du immer versuchst, etwas, dich um dich zu kümmern. Es mhm. ist vielleicht eher gewaltvoll die Sprache, die ich spreche. Nur der Versuch ist ja trotzdem, mich um mich zu kümmern. Mhm. Auf jeden Fall habe ich äh, im, aus dem Impuls meine Strategie, die ich mir vor Jahren aufgebaut habe, niedergerissen mit dem Ergebnis, dass ich dann wie ein Häufchen Elend da saß. Und mir dann Empathie gegeben habe und es ging auf jeden Fall wesentlich schneller als früher. Also der Schmerz war nicht, nicht tagelang, es waren zwei Stunden und dann...
0: Gut, aber ist es ist doch auch in Ordnung mal so ein Rückfall in Anführungszeichen. Es ist gibt ja gibt es.
3: Davon... Heroin am Menschen. Cotton, sondern ja. es, ist,
0: es ist ja einfach eine neue Chance, wieder was Neues über sich zu erfahren.
3: Definitiv, bin ich ganz bei dir. Fühlt sich halt in dem Moment richtig kacke an. Ja. Konflikte sind immer kacke. Nur sie sind immer wieder eine Chance, mit dir und mit anderen in Verbindung zu kommen. Ist also.
0: Glaubst du, es gibt einfach Menschen, mit denen man niemals eine Ebene finden wird? Ja. Ja, glaube ich. Weil ich habe mich das immer ich gefragt. Ich glaube,
3: sonst bist du Buddha halt irgendwann.
0: Bei meiner Ex-Freundin, ob wir irgendwann mal so eine richtig gute Ebene finden werden, wo wir nicht mehr aneinander geraten. Also wir hatten eine ganze Zeit lang konfliktfreie Phasen so, Ja, ich weil, weil ihr ich vermieden ist. habt. Genau. Und ich habe mich <lacht> gefragt, woran lag das? Das <lacht> hatte zwei Ursachen. Einmal habe ich ihr viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt, im Sinne von positiver Aufmerksamkeit und hab gesagt, hab einfach mal geguckt auf die Habenseite was läuft denn richtig gut und wie kann ich das auch erwähnen? Da hast du dann
1: auch ein, zwei Sachen gefunden, die du benennen konntest. Es läuft vieles super gut, ne?
3: <lacht> nur manches eben nicht. genau und das, äh...
0: Ja, ich finde, man darf sich da immer wieder dran erinnern, was <lacht> läuft gut und nicht immer nur so, was läuft denn Kacke. Also vielleicht auch bei deinem Ex-Mann was läuft gut, ne? Also, vielleicht ist er ein richtig guter Papa, vielleicht liebt sein Sohn ihn. Also könnte ja sein.
3: Ist auf jeden Fall der Vater unseres Kindes und das, äh, das läuft auf jeden gut. Fall schon mal gut. Das ist auf jeden Fall ohne ihn wird es ja diesen Jungen nicht geben.
0: Mhm, ja. ja, ich meine, schon allein das zu hören als Mann und dafür Dankbarkeit <lacht> zu kriegen, ist schon. Also ich kann jetzt nur mal an die Männer sich, mhm. klar, ist es am Ende nur, nur ein Schuss, ne? Den man da abgeliefert hat. Aber, aber vielleicht ist es auch ein bisschen mehr. Ne?
3: Wir haben ja auch nur ein Ei abgegeben.
0: Naja, und die zehn Monate. Ja, und dann vielleicht <lacht> noch ein bisschen mehr getan Und <lacht> danach. Der also, Körper, ja. Ich glaube, Männer fühlen sich prinzipiell, aber da sind wir ein bisschen weg vom Thema, in der benachteiligten Rolle, wenn es hm. um Kindesgeburt und Schwangerschaft geht, als ob ich was wieder gut zu machen habe. Mhm. Also, Und ich könnte mir vorstellen, das steckt in vielen Männern drin. Mit Sicherheit, ja. Ja. Wie du fühlst dich? Naja, ich habe nicht genauso viel getan und gegeben. Geleistet, für ja, für ausgehalten. Für das Kind, was, was da genau. ist.
1: Und du so, gar kein Problem. Ich bin hier nur Trittbrettfahrer. Ich bin hier nur Trittbrettfahrer. Das kann, dafür kann ich doch nichts, dass sie das Natur so ausgesucht hat. Ja, stimmt. Auch wieder Trotzdem Empathie ich das mit spannend, dir selber.
3: darüber nachzudenken.
0: Und so haben sich die Konflikte ein bisschen mit meiner Ex-Freundin gelöst. Ähm, geguckt, was ist auf der Habenseite seite Also, was, was finde ich total schön. Die Beziehung, die sie zu unserer Tochter hat, ist total schön. Zu sehen, was für ein Gefühl von Heimat sie kreiert für unsere Tochter. Mhm. Ja, wie sie da einfach da ist. Und dann gibt es natürlich tausend Sachen, die mich richtig anpissen. Also zum Beispiel, dass ich nach Urlaub frage mit meiner Tochter und sie mir einfach die Daten rüberknallt, mhm. wann sie in Urlaub fährt. Mhm. Stress kann mitbestimmen, mich. ja. Ja, stresst mich jetzt nicht so, weil ich mir denke, so, wenn die eine gute Zeit haben, irgendwo auch super. Aber trotzdem denke ich mir so, die Art und Weise, dass ich so auf Knien angekrochen bin. Richtigkeit
3: oder gleich. gleich ja, ja,
0: und wir haben 50-50 Sorgerecht. Mhm. Und natürlich gibt es da tausend Sachen, die mich ankotzen. Aber wenn ich da anfange, die alle auszuformulieren, das ist der Weg des Feuers. Ja,
3: du, es, es kann ja auch eine Strategie sein, zu sagen, okay, und da nehme ich mich raus. Und wir müssen auch nicht immer empathisch sein. Es ist immer die, die freie mhm. Wahl. Ja, ja. Ich kann auch entscheiden, das ist jetzt für mich ein Konflikt. Da möchte ich jetzt mich auch gar nicht empathisch in, dieses, in den anderen Menschen einfühlen. Ich bin so mit mir beschäftigt, verpiss dich, ich, ich kann, ist hier Grenze. Wir das ist auch super nicht, wichtig. Ja, also wir müssen ist, nicht mit allen nee. PC sein. Und auch nicht mit
1: allen Situationen. Und man muss auch nicht. Mhm. Immer, es wird ja oft dann aber einem so vorgehalten, wie, Darum hast du dafür jetzt kein Verständnis, dass das sich dem dem so schlecht geht. Und wenn man sich selber für sich aber selber sagt, hey, ist meine Grenze und ich möchte ja. jetzt hier einfach nicht mitfühlen, mhm. mit dem, dann ist es auch in Ordnung. Das kann natürlich ja der andere auch, verurteilen. aber
3: Ja, nur äh. du kannst ja auch sagen, vielleicht in vier Wochen oder in zwei Jahren bist du dann in der Lage oder möchtest gerne oder eben nicht. Also auch das ist freiwillig, dieses zu erwarten. Alle müssen ja... ja Jetzt empathisch sein, dann das ist ja, da beißt sich ja die Katze ja. in den Schwanz. Ja. Und wenn ich sage, mir ist Empathie wichtig, also um nochmal auf das Thema zurückzukommen, ich versuche mir selber Empathie zu geben, übrigens auch mit Glaubenssätzen, also dass ich dieses ähm,
0: Was ist so einer von dir?
3: Na, ich bin liebenswert, ich darf geliebt werden zum Beispiel und meine Gefühle sind in Ordnung. Mhm. Also ne, Ich habe ja vorhin schon erzählt, was, was so los war. Und ich reiche aus auch. Ne? Also, ja.
0: Hast du das mit deinem Papa mal besprechen können? Mhm. Wie ja. hat er darauf reagiert?
3: Oh, wie hat Papst darauf reagiert?
0: Äh. Wenn ich mir das äh, vorstelle für meine Tochter, wenn meine Tochter irgendwann zu mir kommt und sagt, hey Papa, du hast mich mit Liebesentzug gestraft. Und
3: das sage ich ja so nicht. Ja gut, aber, na, ich, ich formuliere ist, ähm, es jetzt
0: einmal hart. Ne? Also Wie hast du es formuliert?
3: ich weiß nicht, wie viele Gespräche ich mit meinen Eltern geführt habe also ich habe vor 15 Jahren die GfK entdeckt und das erste was ich gemacht habe, ich war mit meinen Eltern vier Wochen im Urlaub uh. und habe halt richtig richtig Gas gegeben, ich glaube ich habe jeden Abend mit einem von den beiden zusammengesessen und Fragen gestellt habe versucht sie zu verstehen ich habe versucht ihnen mitzuteilen was das bei mir ausgelöst hat ihnen mitzugeben, dass sie jetzt nicht schuldig sind nur dass es schon auch für mich ein Geschenk ich möchte mich damit auseinandersetzen und ich möchte mich davon befreien ich habe vielleicht. Wollen sie das annehmen?
1: Ja. Das also, ich habe eben was Ähnliches nämlich auch mit meiner Mutter probiert und mhm. habe dann aber irgendwann aufgegeben. Ja, das. Ähm Weil genau dieses Schuld. Also, ich mhm. habe versucht, na klar, war auch das Thema Schulden ganz groß, aber ich habe es extra versucht, nicht sie als Schuldigen hervorzuheben, sondern mhm. sagen: guck mal, die Situationen waren so und so. Mhm. Und deswegen, glaube ich, ist bei mir sind bei mir die und die Sachen passiert oder ich habe mich so und so so gefühlt und ich glaube, als Erwachsener habe ich deswegen auch die und die, die und die Themen, die ich bearbeiten muss. Und sie hat aber alles so als ich, ähm, was glaubst du denn, was das für eine Aufgabe mm. für mich war und mm. ich, äh, es war auch nicht einfach und mm. also immer diesen Schuld. Part so angesichts gerissen Sie ist sofort hat. angerissen. Ne? Sie genau. bräuchte
3: wahrscheinlich unfassbar viel Empathie erstmal, bevor ihr überhaupt oh. über diese Sachen redet. Mhm. Ne? Wahrscheinlich jahrelang. Ja. Dass du, wenn du sagst, guck mal, das und das, und das ist passiert in meiner Kindheit ja. und wenn sie dann sagt, ja, weiß nicht, was hat sie gesagt zum Beispiel, willst du mir jetzt die Schuld geben oder so?
1: Also es ist meistens so, ich hatte so viel, ich war hier ganz alleine, Papa war arbeiten und ich musste mich um euch kümmern und war hier in der Stadt alleine. Also mhm. es war, Genau, also genau und wie du beschreibst, aber das ist ein gutes, gutes Beispiel. Ja. Sie braucht erstmal ganz, ganz viel Aufmerksamkeit und ja. Verständnis für ihre Situation, bevor sie ja. irgendwann. Und an diesem genau. Punkt bin ich nie gekommen. Ich bin nie mit ihr an den mhm. Punkt gekommen, ich sage: Okay, jetzt haben wir das alles soweit aufgearbeitet, jetzt habe ich ganz viel mhm. jetzt Raum können für. Wir mal, die. Jetzt können wir mal gucken, ob wir trotzdem eine saubere Ebene finden. Und jetzt nochmal zu dem Punkt Empathie, obwohl das nicht ganz passt. Ich habe dann irgendwann für mich auch gesagt: Okay, an dem Punkt möchte ich nicht mehr mit dran arbeiten. Ja. Also ich habe das abgeschlossen für ja. mich. Also klar, die kommen immer noch und sind. Du dort.
3: kannst das auch mit dir selber ja auch ausmachen. Genau. Ne? Wir müssen die Konflikte auch nicht immer mit den Menschen, das denken wir oft. Oft, ja. wir Menschen, dass wir müssen das klären mit ja. dem Menschen, wir können auch ganz nee, viel genau. mit uns selber klären und wie du auch sagst, wenn du dann sagst, okay ich komme da irgendwie nicht weiter und für mich ist jetzt hier auch eine Grenze erreicht und dann, dann setze ich die jetzt und mach das mit mir. Du kannst dich trotzdem mit deiner Kindheit genau. auseinandersetzen und dich davon befreien. Und das habe ich auch getan. Mhm. Das
1: ist auch sehr befreiend, mhm. aber sorgt dann auf beim Aufeinandertreffen schon auch für Unverständnis, weil meine Mutter natürlich nicht versteht, warum ich so vielleicht auch distanziert wirke in manchen Situationen. und nicht
3: Naja gut, sie will halt aber auch nicht jetzt genau. gerade. Ne?
1: Und <lacht> es gab eine Situation, das fand ich ganz spannend. Mein Bruder hat mich irgendwann angerufen und der du, wir müssen uns mal mit Mama unterhalten. Sie hätte mit ihrer Schwester telefoniert und da gibt es tausend Themen, die anscheinend irgendwie extrem sind. Schwierig sind, es ist alles viel, viel düsterer, äh, als mhm. wir gedacht hätten. Und ich habe nur, ich habe mich höre mich noch am Telefon ich sage, du, das ist nicht mehr mein Thema. Mhm. Und wenn du das machen möchtest, mhm. dann kannst du das gerne tun. Aber ich werde, ja, wir müssen uns mit denen zusammensetzen und mhm. mit denen besprechen. Ich nicht mehr. Also ich muss es nicht. Ich das Hast du dich auch mega für gefeiert, oder? Ich habe mich dafür mega gefeiert. Ja, ja. finde ich auch. Ich die und die war, es war so ein also. kleiner Tropfen, so ein bisschen so, habe ich hier ein schlechtes Gewissen? Und ich habe immer, wenn ich danach mhm. gefühlt habe, nein, ich habe kein schlechtes Gewissen. Mhm. Ich hab, bin da rein mit dem Thema. Und ich weiß auch, dass mein Bruder da. Von sich aus nicht rangehen wird. Also, es ist das auch wieder ist so. Es ist, nee, eben nicht. Es ist so, er braucht halt dann auch ja. mich, weil mhm. er selber auch nur das, diesen Impuls hat, aber gar nicht mhm. die, die, das Bedürfnis, da in der Tiefe sich damit zu beschäftigen, sondern schnell Pflaster drauf. Tragen. Genau, Pflaster ja. drauf, ist nicht mehr mein Thema, weg damit. Und ich so, ich nicht mehr.
3: Der Unterschied ist nur, Max, dass du das bewusst entschieden ja. hast, reflektiert. Und nicht im Affekt. Und ich finde, das ist ein großer Unterschied. Ja.
1: Den Bogen da zu schlagen, ich finde, vieles davon haben mir auch meine äh, Kinder beigebracht. Also dieses und ich denke, es geht euch genauso, dass man sich immer wieder anguckt, auch gerade dieser Wenn-Dann-Satz, den ich von als Beispiel gemacht habe, der kam natürlich auch von meinen Eltern ganz viel. Mhm. Und es gibt ganz viele so Schlüsselsituationen, wo man denkt, Moment mal, das ist mir auch so widerfahren. Und ich möchte das so nicht. Wie so.
3: hat sich das angefühlt für genau. mich? Und ich will das nicht, dass meine Kinder sich so fühlen. Ja. Genau.
1: Und dann Möglichkeiten zu entwickeln, gemeinsam mit dem Kind, das mhm. versuche ich zum Beispiel mit Tochter immer Gespräche zu führen, wie empfindest du das oder guck mal, wir als Eltern, ich hatte letztens auch ein Gespräch, wo ich gesagt habe, Du, uns fällt es extrem schwer, dir auch alle Wünsche mal, oder manche Sachen zu verneinen, weil wir am liebsten dir alle Wünsche eröffnen mhm. würden und sagen, ja, du darfst alles haben und das ist für uns Eltern gar nicht so leicht, immer nein zu sagen, aber es gibt Situationen, wo wir als Eltern halt schon Sachen äh, oder Konsequenzen ziehen müssen, damit ihr halt auch entsprechend, ja, Aufwachst oder geschützt seid. Mhm. Und das sind Gespräche, die ich in der Form, ist vielleicht ein bisschen zu früh, weiß ich nicht, aber die das ich ist. Du siehst es ja ausprobieren, du siehst ja, genau. wie dein Kind reagiert, ob es genau. damit und, was anfangen kann. Und dieses kann Abholen das ist mir ein ganz starkes Bedürfnis, weil ich schon immer das Gefühl hatte, ich bin ohnmächtig. Mhm. Meine Eltern entscheiden und mhm. ich muss das dann so hinnehmen.
3: Und das finde ich so interessant, wo du das sagst, weil ich hatte das vorhin auch mit diesem, wenn die jetzt rausgehen wollen, ne? mhm. die haben da im Wohnzimmer alles verwüstet in ja. Anführungsstrichen und wollen dann raus. Kinder wollen ja so unbedingt mitentscheiden und mitgestalten. Ja. Du könntest dann nochmal drüber nachdenken, ob du auch in so einer Situation wirklich sagst, pass auf Leute, okay, ihr, ihr habt jetzt voll Bock rauszugehen, gleichzeitig brauche ich hier Ordnung, was können wir machen? Ja. Habt ihr eine Idee? Klar. Und ich sagte, die würden in 99,9% Fällen, würden die wahrscheinlich sagen, okay, äh, ja, machen wir schnell hier zur Seite. Okay, also, ich helfe euch. Zack, fertig. Die gehen raus. Es sind zwei Minuten. Ja. Ja, und es ist ein kleiner Unterschied einfach in dem, in dem Miteinander. Klar.
1: Ja. Stille. <lacht> Stille.
3: Hast du nichts zu melden? Ja. Ich habe gestern mit meiner viereinhalbjährigen Tochter 20 Minuten ein Gespräch geführt. Das hätte, also mehr Verbindung war, war eigentlich nicht möglich. Und sie fing von jetzt auf gleich an bei, bei der Einschlafbegleitung von einem Konflikt im Kindergarten zu erzählen. Und das war so ein Geschenk, das sind für mich diese Zaubermomente, wo mhm. ich so dankbar bin, diese gewaltfreie Kommunikation entdeckt zu haben. Wir reden über ihre Gefühle, über ihre Bedürfnisse, dann will sie sich mit ihren viereinhalb Jahren, sagt sie zu mir, Mama und jetzt möchte ich meine Freundin gern verstehen. Also sie hat schon diese empathische Nummer, dass sie dann auch wissen will, warum macht meine Freundin das? Mhm. Ja und dann haben wir das und dann habe ich irgendwann gefragt okay ähm, wie, wie könntest kannst du dich jetzt um dich kümmern wie kannst du da was anders machen und dann überlegt sie und sagt oh, ich habe eine Idee weil ich ja auch immer dazu rate wir, wir neigen ja dazu immer sofort Lösungen zu haben oh ja. zu wissen was die Leute machen oh ja. können und was selber man kann
1: gerade die Kinder ja also. genau
3: und diese Einlagen immer ich frage mal ich hätte eine Idee magst du sie hören oder ich frage okay was kannst du tun ja und dass sie mittlerweile anfängt, wirklich dann so, sie ist dann so begeistert, ihre Augen leuchten. Ich habe eine Idee und dann kommt eine Idee und dass ich dann auch, die ist vielleicht total absurd, die Idee. Ach. Ich könnte natürlich sofort sagen, nee, das geht nicht. Also, das, du können wir nicht, okay. die Erzieher können wir da nicht und so weiter. Dass ich dann sage, ah, okay, du versuchst also den Weg zu gehen, dass die dich dann unterstützen. Ja, jetzt überlegen wir nochmal, ob das, ob das so, so machbar ist. Und dann fängt sie auch schon wieder an. Also, es war einfach herrlich mit ihren viereinhalb Jahren ja. und wie sie heute morgen am, am Tisch sitzt und sagt, Mama, ich krieg das heute geregelt. Ja, ich kümmere mich heute um mich. Also es, es war einfach geil. Solche, cool, ja. solche Situationen möchte ich einfach, dass die sich ja, verbreiten.
0: Glaub, das ist schön, auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, dass es auch immer eine Motivation von den Eltern ist, A, die Kinder vor dem Schmerz zu beschützen, den man selber gefühlt hat. Ja. Ne? Mhm. Weil es ja fast nochmal ein größerer Schmerz ist zu sehen, wenn die Kinder den gleichen Schmerz oder einen ähnlichen Schmerz wiedererleben. Und sie vorzubereiten für die Welt und das ist so unsere Aufgabe als Eltern und wenn man das Gefühl bekommt, das kann man durch eine gute Konversation und ein Einfühlen tun, super. Was Besseres gibt es ja eigentlich nicht. Und es
3: gibt ja auch, was was viele nicht wissen oder vergessen, wenn sie mit der GFK anfangen. Also, erstmal, dass natürlich diese Technik dieses Gehirnmassaker ist äh, und am Anfang kommen keine Wörter mehr raus oder du ärgerst dich die ganze Zeit, setzt dich mit deiner Kindheit auseinander. Also, es kann schon echt anstrengend sein, mhm. das gebe ich zu. Dass es ja auch die nonverbale Empathie gibt. Also, die Eltern neigen dazu, sie haben die GFK entdeckt und jetzt ist hier die Selbsteinfühlung, Fremdeinfühlung und wie geht's dir? Bist du gerade dies? Bist du das? Brauchst du das? Das wissen die Kinder noch gar nicht. Mhm. Hör auf, diese Kinder voll zu labern und, und ständig die Kinder was zu fragen, sondern gib doch erstmal nonverbale Empathie. Ich kann ja auch erstmal ein Kind beobachten und, und einfach senden mit meiner Aura, du bist ja. okay, so wie du bist. Ja, ja
0: das finde ich auch ganz wichtig. Finde ich War. fast eigentlich noch viel wichtiger, ja. ähm, merke ich. Also ich habe lange immer gedacht, dass ich für meine Tochter was sein muss und habe ich auch immer wieder noch. Aber dann einfach manchmal da sein und sich hinsetzen mhm. und beobachten oder wenn sie in den Arm genommen werden will, in den Arm genommen.
3: Und dieses diese Aura zu haben, wir schaffen das, ich bin für dich da, egal was passiert, das ist so ein, das ist so wichtig und dafür braucht es erstmal gar keine Worte. Das ja. kannst du auch ganz anders machen. Ja. Haben wir jetzt geklärt, was gewaltfreie Kommunikation ist?
0: Wir haben es angerissen, glaube ich. <lacht> ich glaube, was GFK ist, lehrt sich durchs Leben von dem Ganzen. Ne? Also Auf jeden Fall. Ich habe immer das Gefühl, dass das eine Technik die man dann in der Praxis erfüllen muss, ein Stück weit. Weil am Ende ist es ja ein Gefühl, was zurückkommt, wenn du es praktizierst. Und wenn das einsackt, dann glaube ich, hat man in Anführungsstrichen verstanden. Wie man Gefühle nicht verstehen kann, kann man vielleicht auch GfK zwar verstehen, aber erst verinnerlichen, wenn man es lebt.
3: Und es ist auch, ja genau, und es ist auch erst GfK, so wie Marshall sie, glaube ich, gedacht hat, ähm, wenn du sie nicht mehr anwendest, so wie ich am Anfang gesagt habe, sondern wenn du sie irgendwann lebst. Und das braucht echt ein bisschen, weil wir anders aufgewachsen sind, weil die ganze Gesellschaft anders miteinander umgeht. Das ist schon eine große Herausforderung. Ich nenne das immer Prozess und ich möchte auch gar nicht den Anspruch haben, dass dieser Prozess, dass ich den irgendwann geschafft habe, dass ich die GfK kann. Ich will die GfK nicht können, ich will sie leben.
0: Ich habe das Leben geschafft. Ja, genau. ich bin ja alle froh, wenn dran. das ja ein bisschen schneller vorbei ist, das Leben als solches. Nein.
3: Ja, und es ist ja auch so, nochmal, dass auch in der, wenn du die GfK im Herzen trägst, wirst du auch äh, mal, du kleiner Pisser, sagen. Es ist ja. nicht dramatisch. Ja, das ist vielleicht
1: sogar ganz wichtig, ja. sich beizubehalten, dass man auch mal du bist ausrasten darf. So ja, genau. Ich
3: ja, ich meine, du könntest über das Wort nochmal nachdenken. Ja,
1: so also ich habe mich auch vor der gesammelten
0: Mannschaft danach entschuldigt und ich habe mich auch gefallen. Du hast es bedauert. Ich habe es Na, Damals hat das noch entschuldigt. Ich habe es entschuldigt, Zukunft, heute würde bedauern. Bedauern. Okay.
1: <lacht> ähm. Na, ich bedauern. Ich würde schon sagen, die Entschuldigung war auch ein Bedauern. Es also, war schon so, nicht nur, hey, ich muss über entschuldigen, sondern die Formulierung, die du dann gewählt hast, war mhm. eher so. Ich, du warst ja,
0: ja. ja also. mhm. Stimmt, du warst ja anwesend und hast es miterlebt. Was und auch nochmal
3: zu wissen, wir können natürlich immer drüber nachdenken, was wir für Wörter benutzen, was wir versuchen, es so bestmöglich, wie uns möglich, so zum Ausdruck zu bringen, dass es kein Kampf ist. Was beim anderen ankommt, wissen wir nie. Das hat ganz viel mit diesem Menschen, mit seiner Vergangenheit zu tun. So wie mit deiner Mutter. Ne? Du ja. hast versucht, auf sie, auf sie zuzugehen, ihr Empathie zu geben und war nicht möglich.
0: Ja. Das sind berühmte letzte Worte von Kathi Weber, Familie also, Verstehen. Waren das meine letzten Worte? Ja, vielleicht. Das ABC der Gewaltverein Kommunikation. Wir waren als beste Vaterfreunde auch bei dir zu Gast. War auch ein spannendes Gespräch. Ja, schön. Danke, dass du da warst.
3: Ja, eben. Ich könnte jetzt noch weiter plaudern, Nur wir machen jetzt einen Punkt.
0: Du kannst auch weiterreden und wir faden das so langsam aus. <lacht> ja, und genau. Dann das machen wir. Ja, genau. okay. Dann erzähl uns doch nochmal was.
3: Genau. Ich würde jetzt gleich ins Büro fahren. Noch, falls euch das interessiert. Okay. Wenn ich die Podcast folge.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.